0: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Edital Retomada Cultural, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Apresentam... Papo de Música pelas quadras do samba. Apresentação... Eu, Fabiane Pereira. O samba agoniza, mas não morre. E foi com essa certeza no peito que criei, no ano sem carnaval, a websérie Pelas Quadras do Samba, um mergulho no universo da composição do samba enredo. As 10 entrevistas do projeto estão disponíveis no canal Papo de Música no YouTube. E também por aqui, via podcast. Eu sou Fabiane Pereira, jornalista, radialista e pesquisadora musical. Conheceu é o Estrelato à frente do seu grupo de pagode, o Molejo, mas a sua relação com o samba vem de berço. Filho de mestre André, mestre de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Andrezinho tem uma longa história com a agremiação. E é sobre essa relação estreita que André tem com a mocidade e com o samba que a gente vai conversar na websérie Pelas Quadras do Samba. Ele é meu convidado da semana. Vamos lá! Andrezinho, como eu te disse, é um prazer imenso te receber aqui no Papo de Música. A gente está com essa websérie pelas quadras do samba e claro que a gente não poderia deixar de conversar com você, afinal de contas, samba e carnaval está no seu DNA. É, muitos dizem, inclusive, que o seu pai é o maior mestre de bateria de todos os tempos, então, você tem esse, essa herança, você carrega com você. E eu queria saber qual é a sua primeira lembrança de carnaval.
1: Comecei com 9 para 10 anos de idade. Né? Estou me aproximando dos 50. Então, tem um tempinho né, de carnaval para falar. A minha primeira, meu primeiro contato com carnaval, assim, eu basicamente nasci dentro da, da quadra da mocidade. Minha, minha mãe passou mal na quadra. Foi levada às pressas para porque... o para o Saz, lá em Realengo, né, onde eu nasci, e quase que dá mais porque eu nasci dentro da conta, né? E minha mãe era a primeira princesa da mocidade, conheceu o meu pai, aí eles tiveram relacionamentos, casaram e nasceu esse que vos fala. E aí, é, com esse DNA todo misturado da minha mãe com o carnaval do meu pai, com o carnaval não teve jeito, né? Só que um agravante dessa história é que meu pai não queria que eu me envolvesse com o carnaval, a realidade é. Você tá ensinando o teu filho também a arte de de comandar uma bateria? Não, eu não tô ensinando não. Ele que chega aí, mete a gato mestre e vai na, vai na onda. E você quer é mestre, ele dá pro negócio? Eu acho que ele vai levando o jeito. Ele tá eu... pensando em parar não? É. Bom, daqui a pouco, no menos de espera, a gente para, né? E aí ele toma o teu lugar. Aí tranquilamente ele vai substituir aí. Que idade você tem?
0: Oito, anos.
1: Por que que você resolveu comandar a bateria?
0: Ah, eu gosto de comandar a bateria.
1: Mas ele faleceu, eu tinha 9 para 8 anos, eu tinha 9 para 10 anos. E aí é, ele faleceu em 4 de novembro de 1980. E a escola me convidou para desfilar, é, representando ele num carro, num tripé que vinha à frente da bateria. Eu prontamente, claro que aceitei. Minha mãe me deixou muito tranquilo na condição de, de, de responder se eu queria, se eu não queria. E, claro que eu queria foi o meu primeiro desfileiro oficial no Carnaval de 1981, entendeu? Eu desfilei num tripé na frente da bateria da mocidade
0: Eu quero saber como é que o Molejo entrou na sua vida, como é que nasceu o grupo Molejo dentro né, da sua trajetória?
1: Então, nesse intervalo eu conheci o Anderson, a gente se conheceu, eu tinha 11, o Anderson tinha 10, aí a gente... Se conheceu, depois a gente ficou um tempo separado. Aí a gente se encontrou mais uma vez, assim, com uns 13, 14 anos. Aí depois a gente se encontrou mais uma vez. Eu já estava com 15, eu já tocando em alguns grupos de pagode. Ele também já fazendo as coisas dele. E aí a gente se juntou mesmo de uma forma bem unida, mesmo. Firmamos a amizade e começamos até a trabalhar juntos, né? Em outros grupos, grupos de outros artistas, de outros, de outros é, donos. Aí teve a possibilidade da gente ir para o Japão. Moramos seis meses no Japão, que o Jason do Pan. Que é do grupo Que Loucura, que era do grupo Que Loucura, né? Ele que nos, nos levou para o Japão. Quando nós voltamos do Japão, que a gente fundou o Molejo, eu e Anderson, decidimos montar um grupo que o grupo fosse nosso. Porque a gente até então só tinha tocado em grupos de outras pessoas. Então, a gente queria formar um grupo nosso e tal. Aí formamos o nossa banda, que foi a primeira formação, o primeiro nome do Molejo, em 1991, né? de 91 a é, 92. E conseguimos gravar o nosso disco 9495, nosso primeiro disco, é, ralando com todas as coisas que acontecem na vida de quem tem que correr atrás das coisas. Aconteceu tudo, sem vitimização nenhuma, aconteceu de tudo: passar fome, passar isso, passar aquilo, outro calote, não sei o quê, pá, 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 confusão, tudo, tudo aconteceu. Mas aí nós conseguimos gravar nosso primeiro disco em 94, 95, pegamos disco de outro disco de platina, né? e assim efetuamos o segundo. E... Fomos andando, graças a Deus o povo abraçou a gente e deu certo. Perdoa, oh, meu doce amor, ensina voltar que eu vou. Chega de tanta dor, chega de sofrer, vai moler.
0: O Andrezinho, uma das diferenças do molejo em relação a vários outros grupos de pagode é que vocês usavam o humor. Nas letras, né? Normalmente, os grupos de pagode sempre tinham aquela sofrência e vocês usavam humor. Como é que foi a ideia, ou então, se isso foi pensado ou se isso veio de uma maneira muito espontânea, porque vocês já são muito bem-humorados na vida e vocês acabaram levando para o palco isso. Como é que surgiu? Brincadeira de criança...
1: A gente, só levou para o palco retratar o que a gente vivia, o que a gente vive, é, a nossa correria do dia a dia, as coisas que a gente falava, as coisas que a gente vivia, as brincadeiras que nós brincamos, é, quando adolescente, porque a gente, na realidade, a gente estava trabalhando desde tinha 20, 21, 22 e a gente estava trabalhando muito sério, então a gente levou, não foi nada de uma coisa assim, ah, vamos fazer isso aqui, que vai ser isso aqui, não. Era um era dentro, Foi muito dentro da nossa musicalidade mesmo. O Molins realmente é um grupo muito percussivo, mas que que samba diferente, realmente. E, e Mas, de qualquer maneira, a gente nunca deixou de tratar as coisas sérias também. Também na no nossa discografia existem as coisas sérias, algumas músicas até românticas, que eu costumo, que eu cantei muito, é, músicas de, de, de Jorge Aragão, músicas de Arlindo Cruz, músicas de Adalto Magalha. E, então, a gente sempre teve esse lado também. Mas a gente queria levar muito a condição da alegria, porque o nosso palco é, uma... é, é esse misto aí, sabe? De, de, de alegria, de, de sério. Mas não podemos deixar de, de nos divertir. Então, a gente tentava passar isso para o público. Nossa intenção sempre foi agradar. Desde o início, a gregos e troianos. Mesmo sem saber daquela guerra do cavalo. Esse... Mas a gente sempre quis agradar. Gregos e troianos. <música>
0: De tocar para passar a compor, como é que foi esse processo?
1: O compor é um, é um processo muito complicado, porque, ao mesmo tempo, é fácil para algumas pessoas, né? mas para outras pessoas, não. E eu confesso para você que eu sou um pouco preguiçoso para escrever, sabe? Mas eu prefiro, muito mais, eu prefiro muito mais estar no palco. Eu gosto do palco. Eu não tenho muita paciência para estúdio, já é diferente do Anderson, Andres é um homem mas é o DNA dele, por causa do pai dele, Piraváí também, que é um é um dos maiores de estúdio que tem produtores. Aí o Andres também já é bem assim. Eu eu gosto mais do palco, pode ver gente, pode ver pessoas. É, e, então assim é, eu muito muito pouca das vezes eu estava tipo vamos vamos se reunir para a gente compor. Eu nunca fui muito assim, entendeu? Mas eu acabei compondo algumas coisas, mas foi em, em, em trâmite de viagem. Agora nessa pandemia que eu consegui, eu acabei compondo algumas músicas com o Tiago de Pelares, né, que nós somos vizinhos, ele mora aqui perto, e até por um problema que aconteceu com um amigo nosso em particular, o nosso comum, falecimento dele por causa da, da pandemia, é, o, André, o de Pelares me mandou uma mensagem errada, acabou dando certo, porque ele mandou uma mensagem com uma melodia, e eu falei, ué, mas que, que é isso? Acho que ele tava mandando o André Renato, filho do Céu, mas aí isso é o Andrezinho do Aí ele falou, pô, vamos terminar então. Eu falei, pô, mas tem pouco não faz, não, vamos terminar. Aí eu fui na casa dele, busquei ele, ele veio aqui pra casa, trouxe um vinho, papapá, aí eu bebi um, abri um lixo, tava dois meses sem beber, aí, aí fizemos quatro músicas, mas também já parou, já não fiz mais nada, já parei de novo, não tá mais, mas foi só isso. Mas com o maior respeito e com a preocupação de não estar fazendo coisas que não vá agredir a musicalidade ou o samba, ou num contextual assim, sabe? E, e, às vezes, é um processo que, às vezes, é difícil, mas, às vezes, ele é normal, acontece. Às vezes, tem gente que pega essa vez, sabe fazer. O de por exemplo, fez umas 700 músicas aí na pandemia. Outro dia, ele tava da música. É assim acontece. Cara.
0: O Andrezinho, você falou agora que você foi compor com o Xande, porque um amigo de vocês acabou falecendo por conta da Covid. Você entrou no samba muito em função do seu pai. Assim que ele faleceu, você foi convidado também para representá-lo no enredo. E, recentemente, a sua mãe também faleceu e ela foi homenageada né, pelos ritmistas da escola. Você acha que é a música? Eu vou ampliar para não fazer um recorte tão do samba. Você acha que a música cura? Em que lugar que a música te curou ao longo da sua vida?
1: A música sempre cura. Eu acho que a música é, é um divisor de águas na vida de muita gente. A, a minha mãe era uma pessoa muito querida, Todo mundo gostava muito da minha mãe, era uma pessoa muito verdadeira. E os ritmistas da BN10, que é a bateria nota 10 do meu pai, do mestre André, que é uma velha guarda de bateria, se qualificaram imediatamente, logo assim, uma notícia do falecimento da minha mãe, e estarem junto com a uma última homenagem. E acabou virando uma grande homenagem sensacional, que todo mundo gostou. E tenho certeza que ela também ficou feliz, porque ela era uma, uma mulher alegre feliz gostava muito de carnaval gostava da mocidade muita assim, cena mocidade era só mocidade vaga o resto para ela não adianta não sei. e aí ela nós acabamos fazendo essa homenagem que ficou muito bonita muita gente gostou também muita gente elogiou e é, só que assim a condição de curar eu acho que vai muito do sentimento de cada um né porque cada um sabe o seu o seu sofrimento aonde seu calo aperta mas a música tem o, o dom de, de passar mensagens, né? mensagens boas, mensagens de, de, de otimismo. É, às vezes faz sofrer, mas faz sofrer de uma, uma passagem boa, com um carinho. né? E o amor é, faz parte. O amor está fechado com né? o ódio junto e tal. Então, bate os sentimentos. E a música acaba te levando para resolver problemas da sua vida. Você está, às vezes, chateado, temeado, não sei o quê. E, pum! Aí, escutar uma música assim, essa música aí, às vezes, passa uma mensagem boa. Pô. e Aí vai cair naquilo que a gente falou um pouco antes. É... A gente sempre tentou levar sempre mensagens boas nas nossas músicas, é... na condição de ritmo e na condição das palavras das músicas também, entendeu? das letras. Então, eu acredito, sim, que a música faça... é... 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 possa levar boas coisas para as pessoas. eu Acho que a música faz parte da vida de todo mundo. A música é desde que o mundo é mundo. né Então tem jeito, os primeiros acordes e tal, é lá nos séculos, nos séculos, nos séculos, aí faz parte, eu fico feliz em poder fazer parte disso aí também.
0: Andrézinho, quem não é do samba, ou quem só é um entusiasta do samba, não consegue entender quando os jurados dão para uma bateria nota 9.9. Ah, você
1: vai me fazer essa pergunta, me jura, tem certeza?
0: Eu queria entender qual é a diferença de uma bateria 9.9 para uma bateria nota 10.
1: Você tinha que perguntar principalmente para aquelas pessoas que eram jogadores de bateria na época que eu estava, que nenhum deles que eram certos na época, que estavam dando aquela nota, que mudaram todo o entender de bateria de escola de samba, estão julgando bateria hoje. Nenhum deles. E eles eram, eles eram tão incertos da coisa que eles já não estão no carnaval já tem uns 4, 5 anos. Aí eu queria entender essa concepção de entendimento sobre, sobre julgar a bateria. Entendeu? Porque é, o, 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 para você tirar um décimo, é melhor você tirar dois, três. Tirar um décimo é muito sofrível, né? É muito sofrível. Então, eu, sinceramente, é, o regulamento, a forma de se julgar, o a forma do julgador, que ele entende, que ele recebe, naquele papel que está escrito lá, o jeito que se julga, não o que lá, ele na realidade ele não é julgado, ele não julga desse jeito. Então não tem com o que falar. Tipo, como é que eu vou poder explicar isso? Eu acho que cai nessa, nessa condição que eu falei aí. Os jurados que estavam naquela época que eu estava fazendo condição de bateria lá, que me tiraram um, me tiraram dois, tiraram de várias outras baterias, um ou dois também. Eles poderiam tentar ver se consegue explicar isso juntamente com o que é a condição de entendimento sobre batidas diferentes de caixas de bateria de escola de samba. Que na, até então, numa certa época, cada um tinha uma, né? Não dá para entender, sabe? Não dá para entender. Mocidade dependente de Padre Miguel. 10 é campeão mocidade. Não tem mais jeito. A explosão da quadra. Criador e criatura.
0: E me conta uma coisa, o que uma bateria precisa ter, na sua opinião, para ela ser nota 10? Quando você está assistindo aos desfiles, vendo as baterias passarem, você consegue identificar, ó, essa bateria de fato está nota 10, essa daqui está atravessando. Dá para identificar isso assistindo?
1: Então, assim, até nessa concepção de entendimento, é, eu penso assim, eu acho que as baterias são nota 10. Sabe? Eu acho que as baterias são nota 10. Eu acho que um erro grave justifica a perda de pontos. Ah, então as 12, 13, 14, escolas tem que ganhar nota 10? Não. Mas também não dá para só uma ganhar ou duas ganhar. com 14 baterias passando quase perto da perfeição. O quase perto da perfeição é diferente, porque a gente não é máquina. Ali não tem... Ali não tem não tem clique para andamento, não tem nada disso. Ali são 200 pessoas com pulsações diferentes, 250, 300 pessoas, cada um com uma pulsação, uma retomada, um batimento diferente do outro, um entendimento de um sono de sonoridade, e toca-se no conforme, toca. Mas, mesmo assim, a retomada é a mesma forma de andar. Eu não ando igual a você, você não anda igual a mim. A um som é diferente. Até que a gente coloque no, no conjunto de dança, Vai ter uma, 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 vai ter uma pessoa que vai levantar o um braço um tiquinho um milímetro na frente do outro do que eu, entendeu? Então, é muito complicado. É, eu já vi muita bateria ter problema, mas já vi muita bateria passar muito bem e não ganhar o 10, entendeu? E o passar muito bem é passar durante a avenida toda. E aí, se achar um negócio, já, já vi justificativa de falar de cacofa, tudo que, do samba que atrapalhou o desempenho da bateria. Você está jogando samba, está jogando a bateria, está jogando não sei o quê, papai. então assim. É, Para mim, porque o tão difícil que é colocar uma bateria na avenida, você não tem noção. É muito difícil. Ali você lida com. Se eu saio com 250 componentes, eu estou com mais ou menos ali umas 350 pessoas, num contextual geral. 350, quase 400 pessoas. Você está tomando conta daquilo tudo. Aquilo ali você é um mestre de bateria, principalmente hoje. É um mestre de bateria, você é mestre, psicólogo, amigo, pai tio, irmão, tudo ao mesmo tempo, entendeu? E ser humano, que tu tem também todos os seus sentidos de erro, todas as coisas, ser ser humano, passivo de tudo isso. Então, só em você levar uma bateria para mim não né? sei fazer a bateria subir no tempo certo naquele primeiro box ali, quando começa o samba, com tudo direitinho, e sair andando depois dos 15, 16 minutos, passar no primeiro módulo com a bateria sem nada, sem, sem balançar, sem oscilar, sem nada, pô, é merecedora de 10... Aí você não tem o distanciamento de uma cabine para outra, não te dá a vazão de entendimento de por que, que aquilo aquela estava 10 e aquilo ela passou 9.8. É,
0: Vamos falar do Alobateria, Bateria, que é um projeto idealizado por você ao lado de vários feras. Temos Ivo Meirelles, o próprio Xande de Pilares, que você já citou, Salgadinho, Arlindinho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi a ideia, como é que surgiu o Alobateria. Bateria. E qual é a importância desse projeto na perpetuação dos bateristas das escolas?
1: O Alô Bateria é o seguinte, todo mundo é oriundo, todo mundo que foi citado é oriundo de Carnaval, de escola de samba, que né? você falou. Eu, o Ivo, de Pilares, é, o Ivo com Mangueira, o Pilares com Salgueiro, o Arlindinho com Mocidade Império, com o pai dele da Cruz, né? todo mundo, a mãe dele, Babi, que foi porta povo da bandeira da Mocidade muitos anos. É, o Salgado também, com seus movimentos de Escola de Samba de São Paulo. Tinha o Dudu Nobre, que até o um momento estava com a gente também, que também é outro de um de Carnaval. E o Alô, Bateria, a gente sempre falou. eu, 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 eu Talvez eu tenha trazido ele de um mundo para o outro. o Alô, Bateria, sabe? É, tipo, vamos prestar atenção, gente. Alô? E, e acabou a gente fazendo isso. Aí, aí a gente começou a se reunir para jantar e trocar ideia e jogar conversa fora. Aí o Pô, vamos falou, reunir lá no Paris 6 e não sei o quê. Vai, vamos. Aí reunimos uma vez, reunimos uma segunda, aí o Meirelles falou, estou com uma ideia aqui, que talvez vou passar para cara lá em São Paulo, de repente, o que tu acha? Aí falou, uma ideia de eu falei, vai ser maneiro aí. Montou a lobateria, Bateria, que na realidade é uma, é uma é uma resenha, a gente se encontra para resenhar, aí cantamos alguns sambas, o público participa, rir com a gente, Bebe com a gente, canta com a gente. E ficou um grande sucesso, graças a Deus, durante dois anos lá no Paris 6, lá em Burlesque, em São Paulo. E fizemos algumas outras apresentações em alguns poucos lugares aí fora fora São Paulo, mas foram muito poucos. E é nada mais, nada menos do que um, um adicional do que a gente vive. A minha
2: trajetória no mundo do samba começou mais ou menos nos anos 65 lá no Grêmio Recreativo Bloco Parnavalístico, na Moraelcey, no qual eu fiz vencedor de diversos samba de enredo lá. Nos anos 70, início, eu cheguei na mocidade como compositor, mas não fazia samba de enredo, fazia primeiro samba de quadra, porque tinha, naquela época tinha estágio, não se podia fazer samba de enredo assim que chegava. Nos anos 78, eu fui, de 77 para 78, fui convidado por João Santo e Loyola para fazer parte da parceria deles. Fizemos o samba brasiliana e fomos vencedores. No ano 79, disputei a final de descobrimento do Brasil. No ano 80, fui ganhador com Tropicana Maravilha. E aí, fui seguindo minha trajetória, sempre disputando, disputando finais. Chegou no ano de 2001, eu fui vencedor. Com paz e harmonia, mocidade e alegria. Foi vice-presidente da Ala de Compositores, 12 anos. Após isso, eu fui candidato, me candidatar a presidente da Ala de Compositores, no qual eu fui vencedor. Estou nessa como presidente da Ala já uns oito anos e sigo essa trajetória aí, procurando fazer um bom trabalho.
1: Olá. Abre a porta do palácio, que a embaixada chegou. Hoje é festa em Pernambuco, para o governador. Que cortejo alucinante, de bataz e abogô. Que cortejo alucinante, de bataz e
3: Gabriel Teixeira, sou compositor da Mocidade Independente de Padre Miguel, essa escola linda da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Verde e Branco, que é seis vezes campeã do Carnaval Carioca e faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, porque sempre, desde criança, eu sempre fui torcedor da Mocidade. Eu estaria sendo desonesto comigo mesmo se eu não citasse pelo menos três carnavais inesquecíveis da Mocidade. O primeiro foi 2002 com o enredo Grande Circo Místico, eu ainda não desfilava e nem frequentava a escola, mas estava na arquibancada e foi um carnaval, para mim, inesquecível como torcedor. Eu fiquei realmente embasbacado com tudo que eu vi, com o desfile que a mocidade realizou. Depois eu não posso deixar de citar 2012, que foi a primeira vez que a mocidade desfilou com samba meu, enredo Porti Portinari, do Alexandre Lousada. Foi a primeira vez que eu ganhei o samba, me tornei o compositor mais jovem, é, é, da ala dos compositores da Mocidade naquela ocasião, já não sou mais né? só para citar mais um que eu não posso deixar de citar, 2017 onde nós fomos campeões né? com o enredo é, As Mil e Uma Noites também do Alexandre Lousada o samba não era meu, o samba era do Altair Veloso eu perdi essa disputa de samba na final mas o samba que ganhou mereceu, era maravilhoso tanto que foi campeão do Carnaval a gente acabou sofrendo uma injustiça por conta de um erro de julgamento é, é, de um jurado que deu uma nota errada e acabou na apuração normal sendo vice-campeã, mas com a constatação do erro da, da, da nota desse jurado, a mocidade foi consagrada como campeã do carnaval de 2017 junto com a Portela, então foi um carnaval também para mim muito marcante, porque foi a primeira vez que eu fui campeão na avenida a minha escola.
0: é no Chuechuá, Suá, não quero nem saber as águas vão rolar é no chue, chue é no chue, Suá, pois a tristeza já deixei pra lá Palinha. Andrezinho, eu vou te pedir umas palhinhas pra gente encerrar eu queria uma palhinha de um samba enredo inesquecível, não precisa ser da mocidade
1: tem muitos sambas assim inesquecíveis eu tô posso dizer que, por exemplo, eu, eu eu fui campeão, eu eu, eu participei. A cidade hoje tem seis títulos, né? Desses seis aí eu participei de três ativamente, né? Eu participei de 85, do em 2001, que eu saí na comissão de frente, eu que montei a comissão de frente do jogozinho, eu era o primeiro ali eu que puxava a coreografia e tal. Em 1990 com uma um tom de de, 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 de felicidade, de emoção e de, de, de agradecimento imenso ao Renato Lagem, que me proporcionou um dos momentos mais incríveis da minha vida, que foi desfilar naquele carro atrás da bateria, que era o carro da favela. Eu vim comandando um grupo de ritmistas ali, representando meu pai mais uma vez. E a mocidade foi campeã no Vira-Virou, a primeira escola ser campeã, contando a sua história, a sua própria história. E, e depois eu ganhei 96, aí eu vim apresentando a bateria e, e tal, já estava com molejo já, já estava andando para o outro lado. Então, assim, esses três sambas, esses, esses, esses três carnavais, são carnavais que marcaram muito a minha vida. E retrato muita coisa. O, o Zerigdum, quero ser a pioneira. Erguei minha bandeira e plantar minha raiz. Erguei minha bandeira e plantar minha raiz.
0: do Molejão, que você não pode fazer um show e não cantar essa música.
1: É do Molejo? Ah, do Molejo. Até ela chega no seu andar cansado, desajeitado, oh, querendo saber se alguém a procurou. A Dilma logo responde, ela fica empolgada, é, sabe quem perguntou por você... Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém.
0: <risos> muito
2: bom. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você?
1: Sabe quem perguntou por você? Ninguém.
0: Para encerrar, Andrezinho, eu queria que você ah. cantasse uma música que vier à sua cabeça, que você gosta muito. Queria muito ter feito essa música. Queria muito ter participado do processo de composição dessa música, de qualquer gênero.
1: Essa música foi feita pelo meu compadre Arlindo Cruz e pelo nosso ídolo também, o Delcio Luiz, que, da minha meu, meu, meu de entendimento, é, é um dos sambas mais lindos e perfeitos, podemos dizer assim, feitos nos últimos 20, 30 anos. No meu, entendimento, no meu entendimento, o nome da música é O Bem nada mais relativo nada mais importante nesse momento só uma mensagem de paz que a gente pode cantar e levar para as pessoas né é... vamos lá bem e o mesmo sorriso também pode dar proteção o bem
0: pezinho muito obrigada pelo seu tempo. Tô realizando um sonho de te entrevistar, viu? sou oh, super fã do seu trabalho. Obrigada mesmo. Eu que
1: fico feliz e lisonjeado pelo carinho, pelas palavras. Só tenho a agradecer. Quando precisar, estamos aí à disposição. Será uma sempre uma satisfação. Tá bom? Desculpa qualquer coisa. Obrigado obrigada. a
0: todos. Nada.
1: E numa próxima estamos aí, se Deus quiser. ver um show do Molejão. Tiver tudo certinho, aparece.
0: Es é. Espero que a gente se encontre agora aglomerado da próxima vez.
1: Se Deus quiser.